0: 방금 목사님 말씀 하셨듯이요. 이게 거의 한 2600년 BC 2600년부터 한 BC 한 거의 예수님 전까지 좀 역사기 때문에 굉장히 2 6 0 0년이는 역사가 막 나갈 겁니다 그래서 어쩔 때는 너무 정신도 없지만 그냥 편하게 들으시고요 제가 쑥 나갈 때는 몇백년씩 그냥 막 나가고요 어떤 부분에 대해서는 굉장히 자세히 설명을 할 겁니다 이 자세히 설명을 하는 부분은 여러분이 공부를 하실 때 도움이 되기 위해서 제가 굉장히 자세히 설명하는 부분은 어, 이거 왜 이렇게 자세히 설명하지? 이렇게 듣지 마시고 그냥 편히 들으세요 편히 들으시다가 세계사 역사책을 보거나 그리스 역사책을 볼때아 이게 이거였구나 생각 안 나실 테지만 한번. 네, 저희가 세계사를 처음 딱 배우면 운명이라는걸 배웁니다. 4대 문명이 있죠. 무슨 문명이 있죠? 첫 번째? 예, 네, 메소포타미아 문명이 있고요. 두 번째? 아, 이거 이거 상식입니다. <웃음> 상식입니다. 예, 네, 두 번째 이집트 문명이 있습니다. 세 번째 무슨 문명이 있죠? 이제 동쪽으로 와야 되겠죠. 지금 서쪽하고 두쪽을 이집트로 왔으니까 동쪽으로 오면 황하 문명이고요. 네 번째 인더스 문명이 있습니다. 그런데 저희가 지금 볼두개 문명은 첫 번째 메소포타미아 문명과 이집트 문명을 조금 볼 거예요. 왜냐하면 저희 구약을 다룰 때이 이집트가 반드시 나오고요. 메소포타미아 문명이 다 연결이 되어 있습니다. 근데이 네문명이 특색이 있어요. 이거 다 상식입니다. 뭘 끼고 있죠? 예, 강을 끼고 있어요. 그렇다면 메소포타미아는 무슨 강이 있을까요? 예, 네, 티그리스 강과 유프레디스 강이 있죠. 이 사이에 뭐가 있죠? 예, 에덴 동양, 동산도 있을 수 있지만 세계사 시간기들 예, 넓은 평화가 있어요. 그거를 바로 뭐라 그러죠? 비옥한, 초승스달, 지대라고 얘기합니다. 짧게 얘기할 때는 이 메소포타미아 평야를 가지만 넓게 분파할 때는 이집트 문명에 있는 나일강그 델타 지역까지 포함하게 됩니다. 이 평야에서 문명이 시작이 돼요. 저희가 볼첫 번째 문명 이제 수메르 문명을 볼 겁니다. 세계사 시간에 두 가지로 항상 학자들이 싸워요. 수메르가 먼저냐 이집트가 먼저냐 사실은 제가 봤을 때 우리는 성경을 봤을 때 저희는 수메르가 먼저일 거라는 생각을 머릿속에 들게 되죠. 수매를 보게 될텐데요 그렇다면 우선 먼저 성경을 보고 창세기 10장을 잠깐 볼게요. 창세기 10장 어 10절 10절에 보면 처음에 여기에 그의 나라가 설명이 됩니다. 여기서 그의 나라는 바로 니무롯을 가리킵니다. 니무롯이 세운 땅은 어디서 세우죠? 어디 땅에? 그의 나라는? 신할 땅이죠. 네, 신할 땅이 어딜까요? 신할 땅이 제가 지금 계속 얘기했어요. 신할 땅은 바로 수메르예요. 신할을 바로 수메르라고 불러요. 그래서 저희가 세계 지금 보는 중간 시간에는 제가 물론 성경에 있는 명칭도 쓸 거지만 보통 보편적인 세계사 명칭을 쓸 거예요. 그래야지 성경하고 세계사가 따로 안 놀아요. 성경에 얘기하는 명칭을 세상 사람들 그냥 보통 사람들 얘기하면 무슨 소리야? 우리는 바로 하면 알아듣지만, 그 사람들은 바로라기보다는 뭐라고 얘기해야 되죠? 예, 파라오라고 얘기를 해야 돼. 우리는 에굽하면 알지만, 뭐라고, 얘기, 이집트라고 얘기를 해야 되겠죠? 그래서, 신날 땅보다는 수메르. 수메르에 이제 생각합니다. 뭐가 있죠? 바벨이 있고요그 다음에 에렉이 있습니다. 에렉은 바로 여기, 아, 우루쿠. 우루쿠를 에렉이라고 부릅니다. 그 다음에 어디가 있죠? 아카제 얼굴 보면 안 나옵니다. 성경을 보셔야 돼요. 아카 여기, 아카드입니다. 그 다음에, 뭐가 있죠? 갈레 있고, 11정에 그의 땅에 아수르로 나아가 니누에, 그 다음에 도시가 있어요. 그렇다면, 니누에와, 아수르와 니누에가 원래는 셈의 다섯 나라 중에 하나가 니누에가 들어있어요. 이정에는 셈 족속도 가있고, 이쪽에 니무로세의 조상이 누구죠? 니무로스의 할아버지가 누구죠? 함이죠. 지금 쌤족과 함족이 지금 계속 경합을 불린 상태예요. 지금 이 시대는 우리나라 지금 현재처럼 국경이 있는 시대도 아니고요. 민족이 확실하게 나는 시기가 아니에요. 계속 이동합니다. 이걸 머릿속에 갖고 계셔야 돼요. 지금 우리가 2600년 전 3000년 역사를 볼 텐데 지금처럼 한국이 있는 게 아니고 영국이 있는 게 아니고 미국이 있는 게 아니에요. 계속 어디서 나와요. 족속이. 근데 시대가 워낙 오래됐기 때문에 자료가 없어요. 자료가 없기 때문에 고고학 문화를 봐야 돼요. 근데 고고학자가 우리가 생각하기에 고고학자는 되게 멋있는 것 같죠. 그 영화 때문에, 인디아나 존슨 때문에. 그렇지 않아요. 고고학은 일명 노가다이고 청소부이고 자벽부입니다. 우리 지금 뭐 옛날에 영화 같은 걸 보면 그, 그집 사람을 잘 알기 위해서 몰 뒤지죠? 뭘. 옆집 사람이나 어떤 나쁜 사람들, 흑심을 품은 사람들이 쓰레기통을 뒤지죠. 쓰레기통을 뒤져야지 이그집 여자가 뭘 좋아하는지 쓰레기가 뭘나오지알수 있죠. 이 문명 발견하는 사람도 계속 청소하고 파고 뒤집고 여러분 그 고고학 자, 작업에 가시면 여기가 또 엄청 더워요. 못 버팁니다. 얼마. 그러니까 인디아나 존스를 생각하지 마시고 현실을 생각하세요. 굉장히 힘든 작업입니다. 그래서 고고학자들이 자료를 계속 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 발굴을 해요. 그래서 우리가 지금 갖고 있는 고등학교의 지금 세계사 실력과 책을 계속 안 보면 사, 엄청 고등학교 졸업한 지 엄청 오래되셨죠? 자료가 계속 업데이트됩니다. 옛날에 갖고 있는 가글로 지금 보면 애들한테, 와, 엄마 책좀 읽어, 아빠 책좀 읽어, 이 소리 나옵니다. 너무 성경책만 보지 마시고, 예, 이 책도 같이 보셨으면 좋겠습니다. 그렇다면, BC 2600년 경에 제가 말하는 거는요, 여러 학자들 가운데 가장 많이 쓰이는 연도를 말할 겁니다. 어, 집사님 그때 그렇게 얘기하셨는데, 제가 책 보니까 연대가 좀 틀려요. 100년, 200년, 아주 우습습니다. 자료가 없기 때문에 왔다 갔다 하면, 100년, 200년쯤은. 그래서, 표준시기. 그 다음에 학자 중에 제일 유명한 학자의 독일 학자들이 짜요. 왜냐하면 독일 학자의 그 특유의 근면성을 유지해서 자료를 엄청 열심히 해서 좀 아니다 싶은 연도 다 빼버립니다. 그래서 연도를 보면 독일 학자들의 연도가 가장 낮아요. 그래서 제가 보는 거는 중간 연대입니다. 중간 연대, 중간 연대에서 BC 206년 26, 그때 제가 말하는 연도는 제가 특별히 BC라고 쓰지 않아도 다 BC입니다. 왜냐하면 예수님 오시기 전 연도만 제가 계속 얘기할 것이기 때문에. 그렇다면 이쪽에서 우리가 역사 시간에 유명하게 드는 왕이 있어요. BC 226년경에 우르크란 나라에 유명한 왕이 한명 있습니다. 길가메시라고 혹시 들어보셨어요? 길가메시, 서사시, 길가메시 예, 길가메시가 여기 26년경에 여기 우르크라고 하는 그 도시 또는 우르라고도 해요. 우르라고 하면 나중에 이제 아브라함 도시 그 아브라함이 나오는 그우르를 말하는데요. 그 우루를 왕이 유명한 왕이 한명 있고요. 시간이 흐르다가 지금은 한 나라 도시가 성립되지 않아서 제국으로 자꾸 도시국가, 12개 유명한 도시국가인데요. 이 도시국가에서 이 아카드에서 아카드도 아카드고 수도도 아카드, 아카드에서 유명한 왕이 한명딱 태어납니다. 샤르곤 1세라고 하는 왕이 딱 태어나서 BC 23년경에 여기를 한번 통일을 시켜요. 지금 여러분 이 지도가 어딘지 아셔야 돼요. 왜냐하면 여러분들 중에 공부를 많이 하실기 때문에 이 지도 보면 여기 어디쯤이지? 딱 아셔야 돼요. 여기 어디쯤일까요? 여기, 여기가 어딜까요? 여기가? 예, 페르시아만이에요. 그러니까 밑부분이에요, 지금. 네, 밑에 지역을 지금 보고 있어요. 이 지역을 반으로 딱 자르면 이쪽 지역을 칼데아라고 부릅니다. 칼데아, 갈데아 이렇게도 불려요. 여기서 아카드라기에서 샤로곤 이세가 한번 딱 통일을 시켜요, 이쪽을 통일을 시켜서 중요한 점은 이 아카드어가 그후한 천년, 1500년 공식어로 쓰입니다. 국제어. 지금의 영어와 마찬가지로 쓰입니다. 그렇다면 통일을 시켰으면 항상 통일이 되면 항상 나라가 시간이 지나면 분립이 되게 되겠죠. 그래서 한 100년, 한 손자 때, 나란신 때 어디서 왔는지 몰라요. 왜? 자료가 없고 오래돼서. 어디서 오르지 모르는 민족인 구티족이라는 족이 쳐들어와서 여기를 한번 흩어버립니다. 그래서 구티족에 의해서 한번 100년 정도 지배를 받아요. 지배를 받고 시간이 지난 후에 우루에서 한번 통일을 시킵니다. 2000년에서 한 2100년 경쯤에 그게 바로 우루 제3왕조라고 해요. 물론 고대 왕조 엄청 많아요. 책 보면 키시 왕조도 있고 마리 왕조도 있고 여기 뭐 엄청 많아요. 그 중에 이제 대표성을 찐 나라들만 제가 설명을 드릴 겁니다. 그래서 우루 제3왕조에서 한번 전체적으로 통일을 시켜요. 우루 제 사망조 때 나오는 우리 역사의 인물이 있죠. 누구죠? 창세기 때? 창세기 때 우루? 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 예, 네, 아브라함. 네. 창세기 한 이틀 전에 하셨잖아요. 예, 그렇습니다. 이게 성경하고 역사하고 매치를 지켜야 돼요. 지금 서서히. 예, 서서히 매치를 지켜야 돼요. 그래서 제가 하는 작업은 성경을 보는 작업과 역사를 왜 봐야 되냐. 역사를 보는 이유는 역사관이 있고 세계관이 있어요. 역사관을 바로 잡는 거 굉장히 중요합니다. 내가 어떤 역사관을 갖고 내가 어떤 사고를 갖고 있는가에 따라서 나의 정체성이 확립이 돼요. 이것이 성경과 만나면요. 누구도 나를 흔들 수 없어요. 성경만 가지고 물론 하나님의 말씀이기 때문에 보는 것도 있지만 우리는 또 세상하고 살아야 돼요. 세상과 살아가는 문명이 바로 역사예요. 이 역사관과 성경이 문날 때 이게 흔들리지 않습니다. 그래서 성경을 보면서 같이 보셔야 돼요. 성경 읽다가 심심하지, 너무 성경만 있으면 은혜로 와서 머리도 아프고 피곤하시잖아. 그러면 뭘 봐야 되냐면 역사책을 보셔야 돼요. 역사책을 보시면 돼요. 역사책을 보다가 아, 내가 너무 역사책만 본것 같다. 그럼 다시 성경을 보시면 됩니다. 네 이렇게 하시면 돼요. 그래서 우루에서 한번 통일하시고 이때 아브라함이 있고요. 우루가 굉장히 강한 난주고 잘 사는 나라예요. 그래서 우루가 내가 이렇게 강력해 우리나라가 강력함을 보여주기 위해서 뭘 만들죠? 우리 역사적으로 역사 문명을 역사적으로 유명한 왕들은 대충 건축을 굉장히 많이 납니다. 건축물을 보고, 보기 때문에 우리가 아는 거예요. 아 이걸 누가 만든? 그 시대는 폭군이죠. 폭군이지만 지금 우리로 보기에는 고마운 면도 있어요. 중국의 그 만리장성, 예, 병마용 얼마나 많이 죽어놨습니까 근데 중국의 관광 수입으로 지금 먹고 살고 있어요. 그렇죠? 그런 문화가 있습니다. 그래서 우루가 어. 내가 잘랐어를 보여주기 위해서 만든 게 바로 뭐죠? 지구라트라고 하는 그런 건축물을 만듭니다. 이렇게 쌓여있는. 그래서 바벨탑의 바벨탑의 모형도 지구라트가 아닌가 그렇게 생각을 해요. 그러면 지도를 조금 더큰걸 볼게요. 예, 우리가 아까 본 부분이 어디 부분이죠? 이쪽 부분이에요. 이쪽 부분이 파리시아만으 빠졌어요. 그래서 우루가 한번 통일을 시켰어요. 우루가 통일을 시키고 역시 시간이 지난 후에 다시 다른 족들이 쳐들어옵니다. 왜냐하면 이쪽이 델타, 평화, 잘 사는 곳이에요. 다른 나라 지역들이 탐을 내요. 그래서 항상 쳐들어와요. 지금도 마찬가지예요. 강대국의 어느 날을 쳐들어갈 때 돈도 없고 자원도 없고 그러면 안 쳐들어갑니다. 가만 냅둡니다. 뭔가 있기 때문에 자꾸 오는 거예요. 이쪽도 마찬가지. 이강 때문에 자꾸 다른 족속이 쳐들어와요. 그래서 그 유명한 아모리 족속이 쳐들어오면서 이 나라를 한번 쳐들 한번 다시 한번 이쪽을 통일 시킵니다. 이 아모리 족속 가운데 새로운 나라가 바로 이제 고대 도시의 하나인 이제 바벨론이라는 도시 이걸 바로 고 바벨론이라고 해요. 바벨로니아가 세번 나옵니다. 고바벨로니아 아모리 족속이 세운 나라가 있고요. 두 번째 카시트 족속이 세운 중기 바벨로니고요. 마지막 우리가 알고 있는 바벨로니는 바로 신 바벨로니아입니다. 위쪽에 아시리아도 마찬가지예요. 고 아시리아가 있고요. 중기가 있고 신 아시리아가 있어요. 우리가 잘 알고 있는 나라는 바로 신 아시리아입니다. 그래서 고 바벨로니아 유명 왕이 굉장히 유명한 왕이 있죠. 누구죠? 함부라미와 이게 바로 고바벨로냐 왕의 함부라미예요함부라미가 통일 한번 크게 한번 시킵니다. 통일을 시키고 있는데 이함부라미가 어 법전도 세우고요. 여러 가지 일을 많이 하죠. 그러면 우리 아까 이쪽 지역을 잠깐 봤어요. 이쪽 지역을 이렇게 반 자르면 이쪽 지역을 어디라고 그랬죠? 성경에서는 예, 성경에서는 예, 여기 수메르. 수메르. 이쪽 중간으로 가면 바로 여기를 아수르 아시리아 지역이에요. 여기 하란을 중심한 이쪽 지역이 있어요. 이쪽 지역을 뭐라 그럴까요? 성경에서는 목사님 빼고 예, 우리 목사님 빼고 여기를 바딴 아람이라그럽니다 예, 이쪽 지역을 바딴 아람이라그래요 바딴 아람의 유명한 도시가 이 하란이 있어요. 네, 하란에서 이제 또 우루에서 아브람함이 창세기가 또막 그림이 그려지시죠? 지도를 보면서 창세기 출애기막 그리셔야 돼요. 그리고 그 유명한 이쪽에 밑에 보면은 도시가 있어요. 시돈, 비블로스, 두로 여기가 뭐라 그러죠? 묶어서 페니키아. 예, 페니키아도 역시 도시국가입니다. 왜 페니키아가 도시국가고 왜 페니키아가 성경에 자주 나오고 왜 쓰는지 이건 나중에 자세히 설명, 이 부분 은 자세 히 설명에 들어갈 겁니다. 그리고 그 여기 도시 중에 비블로스라는 도시가 있어요. 여기서 뭐가 발견이 되냐면 성경 파피루스가 발견이 돼요. 그래서 성경을 뭐라고 부릅니까? 바이블이라고 불러요. 비블루스에서 발견이 됐기 때문에. 그래서 큰 지역 지금 이쪽 수메르 지역 이쪽을 잠깐 봤고요. 그 다음에 이쪽에 터키 지금의 터키 쪽에 히타이트란 제국이 있습니다. 해쪽 속에 히타이트 제국 히타이트라고 하면 생각나는 게 하나 있어야 돼요. 바로 철기입니다. 히타이트에서 왜 철기가 발... 발달됐을까요? 제가 질문하면 간단하게 대답하시면 됩니다 왜요? 철이 많이 나서 간단해요 철이 많이 나서 네, 철이 많이 나서 철기문화를 되는 이것도 잠깐 나중에 볼 겁니다 그렇다면 메소포타미아 문명과 쌍벽을 이루는 문명이 뭐죠? 예, 이집트 문명이에요 이집트는 어느 강을 중심으로 문명 형성이 되죠? 나일강이죠 예, 여기 나일강이 흐르고 있습니다 네. 나일강의 방향을 아는 거 굉장히 중요합니다. 그래야지 알게 돼. 나일강이 일로 오를까요? 일로 오를까요? 얼로. 네, 일로? 위로 오릅니다. 지중해 쪽으로. 그래서 여기가 무슨 이집트? 상이 집트예요 위, 여기가 하이 이집트예요. 근데 하이 이집트에 중요한 도시가 많아요. 그래서 이쪽으로 연결이 됩니다. 근데 제가 오늘은 이집트 부분을 자세히 설명 안 드릴 거예요. 제가 오늘 설명할 부분은 그리스 문명을 설명을 많이 드릴 거예요. 왜냐하면 유럽 문명의 시작이 바로 그리스와 로마 문명이고요. 지금 우리도 그리스 문명 영향을 받고 있습니다. 우리들 애들 뭐뭐 읽히죠? 그리스 신화. 그렇죠? 그렇기 때문에 제가 그리스 문명을 조금 자세히 할 거예요. 그래서 이집트 문명은 자세히는 안 하고요. 이 정도로만 하고 이 지도는 어떻게 해야 된다? 우리 머릿속에 있어야 됩니다. 이 지도가 바로 여기 지도고요. 성경의 모든 구역이 여기를 중심으로 움직입니다. 그렇죠? 조금 가면 신학시대에 가면 여기 지금 여기 그리스 발칸반도인데 발칸반도 옆에 무슨 반도 있죠? 이탈리아 반도 옆에 무슨 반도 있죠? 예, 스페인이 있는 이베리아 반도입니다. 예, 여기서 조금만 조금씩 조금씩 이동할 거예요. 저도 조금 조금씩 이동할 겁니다. 예, 그래서 지금 두 문명을 봤습니다 간단하게만 그래서 여기까지 기억할 점은 아직 함부라미 바벨로 왕 함부라미가 있는데 함부라미가 어디에 멸망이 되느냐 한 BC 15세기 정도쯤에 어디? 히타이트에 의해서 멸망이 됩니다 멸망이 되면서 이, 이쪽 동네는 혼란기가 계속 진행이 돼요 진행이 되는데요 아수르와 바벨로는 아스루가 막 발달을 해요. 아시리아가 커지면 바벨론이 작아져요. 바벨론이 커지면 아시리아가 작아집니다. 이런 관계를 거의 900년 이상 유지를 해요. 그래서 얘네들은 지금 둘이 막 엎치락뒤치락 싸우고 있고 우리는 잠깐 넘어가서 이쪽은 안 하겠고요. 이쪽이 몇 세기 지도일까요? 예, 지도를 보고 대충 알면 이게 BC 14세기경의 지도입니다. 이쪽이 바로 아시리아입니다. 아, c 하고요. 여기 어디죠? 여긴 당연히 알죠? 예, 이집트제예요. 그리고 이쪽은, 아까 봤죠? 히타이트, 해쪽 속에 한 문명이에요. 이쪽은 바로 그리스입니다. 예, 14세기 경의 지도고요. 지금 이 판도가 지금 내 판도로 꺼졌어요. 14세기, 2 5명 이제 출애굽해서 이제 들어갈 지금 시계요 이스라엘 족속이. 들어가려고 하는데 지금 엄청난 강대구 셋이 버티고 있습니다. 시간이 지났어요. 이것도 잠깐 넘어가고요. 이게 연도가 틀립니다. B. C. 1286년? 1200 이게 왔다 한 100년 정도 왔다 갔다 합니다. 카데시 전투라고 처음 듣는 분이 많이 계실 거예요. 굉장히 중요한 전투입니다. 왜냐하면 지금 아까 4대 강국이 있었어요. 14세기 연의 아시아가 있었고요. 이집트가 있었고요. 히타이트가 있었고 이쪽에 이제 유럽 문명, 이모테와대 미노스, 미케네 보면 이쪽은 아직 없고요. 두 강대 문명인 이집트 문명과 히타이트 문명이 한판 붙습니다. 이게 진짜 세계 최초의 세계대전이에요. 이집트와 히타이타가 붙어요. 그런데 이집트의 가장 강력한 왕조가 있습니다. 이집트 왕조는 세 왕조가 있어요. 고왕조가 있고요. 중왕조가 있고요. 신왕조가 있어요. 중간에 혼란기가 있어요. 제1혼란기, 제2혼란기. 똑같아 우리나라 역사. 고구려, 백제, 신라가 합쳐서 삼국이 있고 한번 뭉치고 또 흩어지고 이런 역사가 있잖아요. 중국 역사도 춘추전국이듯이 뭉치면 흩어지고 뭉치면 흩어집니다. 이런 왕국의 가장 마지막 신왕조의 19왕조 18, 19왕조를 신왕조라고 그러거든요 18, 19왕조가 굉장히 강력한 왕조예요. 이 강력한 왕조 특히 19왕조의 람세스 2세 많이 들어보셨죠? 네람세스 2세 많이 들어보셨죠. 이 람세스 2세, 완전히 이집트의 완전 최고 절정기. 그리고 히타이트의 최고 절정기, 무아달리 2세. 최고 절정기, 무아달리는한 40대 중반에 원숭미를 풍기는 그런 이제 왕이 되겠고요. 이제 람세스 2세는 이제 부왕이 딱, 부왕이 딱 죽고 승계를 받은 야심 만만한 20대 초반의 젊은 왕이에요. 근데 재미나는 것은 이두 왕이 전쟁을 할때 누구도 질 거라고 생각 안 해요. 당연히 그렇게 전쟁을 하는데 근데 어디서 전쟁을 하냐면 나중에 이제 사대로 그 알렉산더가 죽고 나서 이제 사인천으로나아가 갈리게 되잖아요. 그럼 이쪽 시리아 지역을 가지고 싸우게 돼요. 왜 자꾸 그쪽을 자꾸 이스라엘 땅 그쪽을 자꾸 왜 전쟁을 하냐면 그 땅이 요지이기 때문에 항구도 있고 이렇게 지중해 쪽에 이렇게 걸쳐 있잖아요. 그래서 그 도시를 가지고 많이 싸워요. 그리고, 포톨레미아그 왕조 있잖아, 요포톨레미아그 왕조, 두 왕조도 150년간 싸우는 정제도 바로 이 시제를 두고 싸우게 돼요. 여기도 당연히 그 지역을 놓고 두 패권이 붙게 되는 거예요. 그런데, 그 히타이트 왕조, 헷 왕조가요, 문화가 굉장히 늦게 발견이 돼요. 그래서 헷 문화가, 터키 땅에 가서 뭔가 글자가 이상한 게 있어서 반대 학자들이, 이거 뭐야? 이거 바벨론 문화야? 이거 아시리아야? 무슨 글자지? 못 읽는 거야 글자를. 굉장히 늦게 발견했어 헤타이트 문명이. 그래서 아주 예전에, 아주 예전에 옛날 책을 보면 이 전쟁에서 어디가 이겼냐고 써 있으면 다 이집트가 이겼다고 써 있어요. 기술을 할때 왜냐하면 옛날 시대는 에 지금처럼 텔레비전도 없고요, 스마트폰도 없어요. 그 왕이 내가 이겼어 업적을 이제 남겨야 되잖아요. 그럼 뭘 지어야죠? 건축물을 지어야죠. 그 로마시대도 가면 로마에 딱은 뭐가 있죠? 개선문이 막 있잖아요. 이 람세스 2세가요. 젊은 데다가 이 선전을 잘해요. 선동정치 엄청 잘해요. 그래가지고 건축물 막 지어가지고 거기다 뭘 그려놓죠? 벽화를 막 그려놔요. 내가 이긴 거. 그림을 막그려놓 그럼 옛날 시대 백성들은 멀리서 전쟁을 하는데 왕이 이겼다 그러면 이긴 줄 알겠죠. 예. 네. 그래서 이 람세스 2세가 자기 정치를 어? 엄청 그 선동 정치 엄청 능한 사람이에요. 그래서 둘이 싸움을 하러 갔는데 사실은 비겼어요. 사실은 비겼는데 사실은 히타이트가 이기고 있었어요. 이기고 있었는데 이긴 줄 알고 이 군사들하고 이 군사들이 내가 이긴 줄 알고 약탈을 하다가 막 약탈을 하다가 약탈을 하고 있다 딱 보니까 벌써 이집트의 지원군들이 포위를 해가지고 이렇게 해서 협정을 맺게 돼요. 그냥 둘이 야 우리. 끼 싸워봤자 피곤하고 힘드니까 우리 그냥 협정을 맺자. 그래서 이네 둘이 세계 최초로 평화협정을 맺어요. 그게 바로 유엔에 딱 걸려있어요. 유엔에 있는 건 진짜는 아니고요. 가짜 모형을 딱 걸어놓은 겁니다. 그래서 두 나라가 지금 싸워서 평화협정을 맺었어요. 그러면 우리가 보는 이스라엘은 두 나라가 지금 잠잠히 있는 상태예요. 그런데 또 하나 보게 될 거는 두 문명이 지금 아직도 서로 눈치를 보면서 히타이타는히타이타 나름대로 커있고 이집트는 이집트 나름대로 각자 세력을 펼쳐가고 있는데 한 12세기경에 이상한 애들이 나타납니다. 바로 해양민족이라 부르는 민족들이에요. 해양민족을 딴 말로 하면 침입자예요. 어디서 왔는지 잘 몰라요. 그런데 얘네들이 그리스 쪽에 지금 그리스 문명이 있는데 좀 이따가 설명을 드릴 텐데요. 미케네 쪽의 문명에 위쪽에 도리아인들이 철기 문명을 가진 도리아인들이 내려와서 미케네아 애들이 흩어지면서 이쪽에 내려오면서 이집트를 쑥대밭을 만들어버립니다. 왜냐하면 이집트가 이제 남세스 이승구 스 왕조 이후로 급속도로 쇠락해서요 그래서 얘네들을 막을 수가 없어요. 이집트가 지금 자기의 쳐들어온 해양민족 맞게도 역부족이에요. 이집트가 힘을 쓸 수가 없어요. 근데 얘네들이 위쪽으로 올라가서 히타이트를 무너뜨립니다. 12세기경에. 그렇다면 두 나라가 지금 한 명은 한 나라는 완전 최하태, 침체기로 떨어져 있고 이집트가 이때 이후로 나중에 한 요시아 그 전에 나온 25왕조에서 잠깐 번쩍하지만 그래서 이제 아까 계속 말씀드렸지 자꾸 이집트를 의지하는 이유가 그 24, 25왕조, 26왕조 때 잠깐 반짝하거든요. 그때 빼놓고 이집트가 계속 세락기로 가고 히타이트는 벌써 운명이 완전히 종종을 감추게 돼요. 히타이트는 흩어지게 돼요. 흩어, 히타이트가 망하면서 흩어지기 때문에 철기 문화가 이제 사방으로 보급이 되는 거예요. 얘네들이 철기를 갖고 있어서 흩어지니까. 그 무, 무기를 가지고 흩어질 거 아니에요? 그래서 걔네들이 또 해양민족이 내려와서 이스라엘 쪽 평화 밑에 자리 잡아요. 그래서 해양민족 중에 하나를 바로 블레셋으로 보기도 합니다. 그렇다면 이 당시 12세기 정도면 우리나라의 어느, 우리나라가 아니고 이스라엘은 어느 정도의 역사가 될까요? 12세기 정도면, 12세기, 11세기 정도면 벌써 가난 땅에 들어갔어요. 그 사사식이 한참 지나고 있어요. 이제 저는, 그건 제 개인적인 생각입니다. 근데 제가 성경책을 보고 역사를 이제 계속, 워낙 좋아했기 때문에 계속 보다 보니까 그러니까 혼자 역사책을 읽거나 성경책을 읽고 혼자 이런 말을 해요. 이거 하나님이 하셨죠. 저는 이거 하나님이 보낸 걸로 봐요. 왜냐면 하 이스라엘 때문에. 두 문명을 하나님이 제거하셨어요. 제거까지는 아니지만, 너무 강한 나라 두개 있으면 힘들까봐. 그래서 사사시기를 들어왔을 때 하나님이 그 가난한 땅에 정말 편하게 살길 원하셨을 것 같아요. 근데 얘네들이 자꾸 말을 안 들으니까 자꾸 보내죠. 여러 족속을근데이 블레셋이라는 족속은 굉장히 강한 민족이에요. 블레셋도 다섯 성으로 돼 있어요. 블레셋이 왔을 때 사사시대 누구죠? 블레셋 시대 때 마지막 사사가 바로 삼손이에요. 삼손을 보면 항상 블레셋이 나와요. 그러면, 만약에 이스라엘 백성들이 말을 잘 들었으면 제가, 어, 제 생각에는, 그냥 제 개인적인 생각입니다. 블레셋 세력을 이렇게 키우지 않았을 수도 있어요. 근데 블레셋 세력은 어떤 세력이냐면요. 3월 상인가? 3장 쪽에 보면 전투를 벌여요. 그게 아백 에바니의 전투입니다. 3장에 보면. 둘이 모여서 전투를 하는데요. 그 전에 전투는 사사기 때 전투를 보면 안문이 일어났거나 어디가 일어나면 이스라엘 지파 한 지파 뭐 무슨 지파 한 지파씩 해결할 수 있는 그런 적이었어요. 근데 블레셋서 이때 처음으로 열두지파가 뭉쳐서 전쟁을 하는데도 어떻게 되죠? 그렇죠. 어제 말하는 실루에서 성소가 해파되고 그렇죠? 네. 그리고 그 엘, 라 무슨 제사장이죠? 3일 전 제사장? 제사장, 엘리 제사장 죽고. 이게 바로 블레셋과의 전투예요. 블레셋이 이렇게 강한 세력이에요. 그리고 그 유명한 삼손도 블레셋에 의해서 어떻게 보면은 넘어간 거죠. 미인계 쓰고, 돈 쓰고, 결국 미인계 넘어갔잖아요. 이런 강한 세력이 바로 블레셋이에요. 그렇다면 이때 당시 이스라엘에서, 아, 블레셋에서 전투가 졌나보네. 아, 실로가 회파가 됐나보네. 아, 참 이렇게 생각하시면 안 돼요. 그때 전투에서 이스라엘은 거의 멸망 직전까지 갔다고 보셔야 돼요. 그래서 다이이대한 거예요. 그, 그 골리앗을 물리쳤기 때문에. 그러면 블레셋이 무기를 갖고 와요. 어제 목사님이 잠깐 뭐 철기문화 말씀하셨는데 그제거 같아 쓴 겁니다. 사실은 네이 자리에서 출처 밝혀, 밝혀드립니다. 저약을안 받겠습니다. 목사님. 블레셋이 철기를 갖고 와서 이스라엘 억압을 하는데요. 어 블레셋뿐만 아니라 어떤 강력한 나라가 자기의 강력한 부분을 철저히 비밀로 감추죠. 그래서 철기 문화를 아는 사람들을 블레셋 사람들이 꽁꽁 잡아놔요. 그래서 이스라엘 있던 대장장이들다 끌고 가요. 이 나란, 블레셋만 그런 게 아니에요. 우리나라도 그렇고, 중국도 그렇고, 세계에서 마찬가지예요. 어떤 나라가 무기를 다루는 대장장이든요, 나라에서 관리를 해요. 그 사람들은 무게요, 무기. 그래서 심한 나라들은 대장장이나 이런, 그런 거 관리하는 사람들 낙인까지 찍어요. 나라 재산이라고. 이 사람 제 1순위입니다. 임진왜란 일어날 때도 마찬가지예요. 일본 사람이 들 우리나라 사람들, 그런 무기를 다루는 사람들. 독이 만든, 기술자 다 끌고 가요. 그래서 발전하게. 발전하게 되는 거죠. 그렇게 그런 식으로 이제 블레셋이 그네들을 억압을 합니다. 그런데 잠깐 얘기를 하면 이 다윗이 물론 블레셋의 유랑을 하면서 철기 문화를 습득한 것도 있지만 다윗이 그 화살에 굉장히 매료가 된것 같아요. 그래서 화살을 굉장히 쏘는 걸 연습을 많이 시켜요. 우리 사무엘 상가요 하가 보면 다윗의 용사가 나와요. 어떤 책에서도 어떤 생명 책에서도 용사가 나오지 않는데 다윗의 용사는 두 번이나 언급이 돼요 첫 번째 용사는 어쩌고 저쩌고 가서 몇 명을 죽이고 몇 명을 죽이고 두 번째 용사는 첫 번째 급과보다 계속 설명이 나오잖아요 그 용사가 다윗이 화살의 매료가 돼서 이 용사들 화살을 엄청 연습시켜요 한 손에는 화살을 연습시키고 한손으로는돌팔매지나 칼을 쓰게 그러니까 양손잡이를 만드는 거예요 완전 연습을 많이 시켜서 이사람들을 데리고 이제 블레셋을 치기 시작하는 완전 싸움꾼들, 싸움꾼들을 만들어버린 거예요. 다이식, 자기도 싸움꾼이고 이런 식으로 블레셋을 치는 상황이에요. 지금 그런 상황이 지금 벌어지고 있어요. 그렇다면 지금 이제 계속 시간이 흘러서 12세기쯤에 히타이타가 멸 명이 됐고요. 그 다음에 이집트는 지금 정신을 못 차리고 있는 상황에서 이제 계속 역사가 흘려서 아수로에에서 누가 망하게 되죠? 북 이스라엘이 망하게 되고요. 그럼 아수르가 망하게 될쯤 해서 712년에 이제 아수르가 망하게 되는데요 아시리아가 망하게 될때그 다른 옆에 지역들이 있을 거예요. 잠깐 지도를 잠깐 볼게요. 이제 아수르아시리아수르를 치기 위해서 두 나라가 연합을 하게 됩니다. 아수르가 어느 나라에 의해서 망하게 되죠? 네, 바벨론, 신 바벨로니아에서 망하게 됩니다. 아까 625년에 신 바벨로니아가 바벨론이 드디어 그그 그 유명한 BC 1 5세기격에 함부라미 왕그 영광을 드디어 900몇 년 만에 찾게 돼요. 바로 이 나보폴라살에 의해서 나보폴라살왕과 나보폴라상의 아들인 누구죠? 로보가네살왕과 메데의 왕인 키악사레스 왕 딸과 결혼을 해서 메데와 바벨론이 결혼으로 동맹을 하게 됩니다. 이 동맹이 612년에 이루어져서 이두 나라의 동맹을 위해서 같이 이제 치게 돼요. 그렇다면 키악사레스라는 왕이 어떤 왕이냐면 메대 제국, 메디아라고 하는 이 제국이 엄청 큰 나라예요. 근데 이 메디아 메대 제국이 키악사레스 왕전때 누구의 지배를 받게 되냐면 스키타이의 지배를 받게 됩니다. 스키타이는 어느 그거죠? 말탄 기마병이죠. 농사 짓고 농경 문화 사람들은 기마 이 사람들을 이길 수가 없어요. 중국을 예로 들면 중국의 그 여섯 개 나라를 통일시키한 누가 있죠? 진시황이 있죠. 진시황이 쌓여 무슨 성을 쌓죠? 만리장 말리정... 누가 무서워서 쌓죠? 북방 민족을 무서워서 말리장성을 쌓는 거예요. 그 정도로 무서운 민족이 기마 민족입니다. 못 이겨 요 초원 민족들은 말차애들못 이겨요. 이 스키타에 이 의해 메디아가 지배를 당할 때 메디아는 거의 끝장날 뻔했는데 이키약사레스가 메디아를 살려내요. 그렇다면 이 키약사레스가 스키타이의 그런 기마 전법을 당연히 배웠겠죠. 그래서 메디지방은 말이 우수한 말이 많아요. 정력적으로 키웠어요. 그리고 기병이 굉장히 훌륭해요. 전투적으로 굉장히 강한 나라예요. 그리고 근거가 바로 써서 메디아 미나라는요 법력이 확실해요. 그래서 단위에서 보면 무슨 법을 따르죠? 메데 바다 법이죠. 이메데 법을 나중에 페르시아가 그대로 다 갖고 와요. 이 제도를 그대로 다 따옵니다. 메데가 그런 나라예요. 그런데 잠깐 그 옆에 우리 이 지도 많이 보셨죠? 좀 반응 좀 해주세요. 네, 네 많이 보셨어요. 외우지는 못하지만 네 많이 보셨습니다. 그렇다면 하나 나라를 하나씩 보면요. 지금 이렇게 가다가 지금 어, 칸타올레스 이 왕에 대해서 아시죠? 판타올레스가 대신에게 뭘 보라 그래서, 예! 그렇게 되는 거 아시죠? 네, 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 네. 네, 아십니다. 그러면 하나 생각해 볼 문제가 뭐냐면요. 우리 유명한 책이 하나 있어요. 플라톤의, 아, 어렵도다. 플라톤이 왜 나오냐. 그냥 한번 들으세요. 플라톤의 유명한 책 중에 국가라는 책이 있습니다. 국가의 책을 보면요. 기게스의 반지라고 하는 부분이 있습니다. 기게스의 반지를 보면은 이 칸타올레스 왕때 목동이라고도 하고 이제 농부라고 편지 기게스라는 이 목동이 양을 잘 치고 있는데 갑자기 지진이 난 거예요. 지진이 나가지고 어 신기해서 지진이 나서 땅이 갈라졌는데 그땅 갈라진 데 보니까 동굴이 하나 있는 거예요. 동굴에 들어갔어요. 동굴에 들어갔더니 거인이 죽어 있는 거예요. 오 신기하다 근데 죽어있는 거인 손가락에 보니까 반지가 하나 껴져 있는 거예요. 그래서 어, 이게 무슨 반지지? 그래서 반지를 빼가지고 자기가 꼈어요. 자기를 꼈는데 홈 쪽을 딱 보이니까 돌리니까 자기가 안 보이는 거예요. 너무 신기하다. 그렇죠? 원래 목동은 선하고 착한 사람이었어요. 근데 반지를 끼면서 어떤 욕심이 생기죠? 이게 바로 안 좋은 쪽으로 자꾸 흘러가게 돼요. 그래서 나중에 왕비랑 해가지고 왕을 죽여서 자기가 왕이 딱 됐대요. 이게 바로 기계스의 반지라는 대목입니다. 플라톤이 얘기하고 싶은 거는 어떤 일반적인 사람들이 자기 행동에 대해서 어떻게 책임을 질까? 이 반지 보면 생각나는 영화 있죠? 반지의 제왕. 거기는 무슨 반지가 나오죠? 예, 절대 반지가 나와요. 절대 반지를 끼면 어떻게 되죠? 안 보이면, 안 보이지만 정, 점점 어떻게, 그 골룸인가요? 한때 그 조혜련이 막 흉내내고 막 그랬잖아요. 그 골룸이 보면은 이성을 막 찾으려고 해요. 아 이러면 안 돼. 혼잣말로 막 연기 막 하잖아. 반지를 끼면서 점점 어떻게 되죠? 빼앗기게 되는 거죠. 근데 반지 때문에 정말 빼앗기게 될까요? 반지는 하나의 핑계가 아닐까요? 또 하나, 또 하나 영화가 있어요. 여러분 할로우맨이라는 영화 혹시 아세요? 그러니까 영화도 좀 많이 보셔야 돼요. 막예 역사책을 보면요. 처음에 역사책에 어떤 부분이 나오죠? 정치가 나오죠. 그다음에 뭐가 나오죠? 경제가 나오죠. 우리 역사 시간에 보면 막 정치 막 얘기 나오다, 경제 나오다, 그다음에 문화 쪽으로 막 나와요. 그래서 이 시대에 막 음악도 듣고, 책도 무슨 책도 읽고서 역사 시험 보면 되게 머리 아프잖아요. 왜 이것도 하고 이것도 외우고 저것도 외우고 저것도 외우고. 이 역사가 한다 같은 전체 분야의 거거든요. 그래서 그 영화를 보면 할로이이란 영화가 있어요. 그 영화를 보면 투명 인간이 되는 거예요. 점점 점점 투명 인간이 돼서 결국은 자기가 하고 싶은 대로 하는 거예요. 그렇다면 이 칸테올레스라는 왕도 결국 기게스에게 자리를 빼앗겼지만 결국은 자기가 자초한 거죠. 굳이 자기 와이프 보여줄 필요가 없잖아요. 그래서 그 왕조가 기게스에서 빼앗긴 왕조에서 다시 메롬나스 가문에서 쭉쭉 하다가 메디, 아까 메디아 가문과 그 이쪽 바벨로니아 가문 나보폴레스의 아들 로브가메살과 메디아 키악사레스의 공주와 이제 결혼을 해서 다시 바벨론을 612년 무너뜨리고 그렇다면 아 바벨론을 무너뜨린 게 아니죠. 아스를 무너뜨면서 아스로가 없어진 그 나라에 각각 판도가 형성됩니다. 이쪽은 메디아 이쪽은 바벨론이야. 이쪽은 하나 어디 갔죠? 니디아그큰 나라가 있게 돼요. 각자 각자가 판도를 넓히다가 어느 날메디아이 나라에 어느 왕이죠? 아스티아게스가 어느 날 왕이 꿈을 꿉니다. 무슨 꿈을 꾸죠? 네, 모른 척하지 마시고 빨리 말씀해 주세요. 무슨 꿈을 꾸죠? 네? 딸이 만단의 공주가 뭘 하죠? 오줌을 쐈는데 오줌 중군동에 다 젖어버렸어요. 아 그런데 중군동에만 이런 일 있는 거 아니에요. 우리나라에도 이런 일 있어요. 네, 누가 오줌을 싼는데 어디가 젖었어요? 설아벌이 젖었어요. 설아벌이 젖었으면 어느 나라죠? 왜 네, 신라죠? 누구의 누이 동생이 쉬를 했을까요? 김유신의 첫 번째 누이 동생이 문희 보희 보이, 예 보희가 쉬를 했어요. 그래서 예 맞아요 너무 창피한 거예요. 그래서 어 너무 이상해. 그래서 동생한테 얘기해서 문희한테 어좀 좋아 나 오줌 싸서 근데 동생이 딱 듣고 야 그래서 똑똑해야 돼요. 동생 이딱 듣고 언니 그꿈 나한테 팔어. 그래가지고 비단을 주면서 이제 언니가 팔았어요. 근데 오늘 김유신이 누굴 데리고 온 거예요. 누굴 데리고 왔을까요? 김춘추를 데리고 왔어요. 근데 김춘추하고 옛날에 숲고 비슷한 거 하다가 이 옷구름이 풀러졌어요. 근데 제가 받고 보통 역사학자는 김춘주가 일부러 그랬다. 이런 식으로 이제 나오는데 해래서 이거를 꿰매줘야 돼요. 꿰매는데첫 번째 동생한테 좀꾸매줘 그러니까 그시때 그렇게 유교가 그렇게 성향된 것도 아닌데 아 부끄럽습니다. 그리고 신라가 좀 화랑색이나 이런 책에 보면 신라가 그렇게 자유롭습니다. 아무튼 그나마는. 그런데 이상하을 빼고 두째 오빠 그럼 내가 할게. 그래서 하다가 예 역시 19군 발언인데 일이 생겨서 예 그렇게 됩니다. 그래서 문희와 김춘추가 나중에 맺어져서 그 배, 그때 그 태어났던 아이가 누구냐면 30대 문무왕이에요 사실은 태종무열왕보다 문모왕 때 이제 나라를 통일시키게 됩니다. 제가 얘기하다 보면 이쪽에 가다가 우리나라 쪽으로 오다가 중국 쪽으로 가게 돼요. 왜 그렇게 얘기하면 크게 보시라는 거야. 이런 사건이 여기에만 있는 사건이 아니고, 딴 나라도 있고, 딴 나라도 있고, 그래서 역사는 중문동이나 유럽이나 다른 사람 역사이기 때문에 비슷합니다. 그래서 크게, 크게, 그냥 재밌게 들으세요. 제가 하는, 제가 는 그냥 옛날 얘기식으로, 아 옛날 얘기는 아니지만, 그냥 재밌게 들으세요. 그런 일이 있었는데, 꿈을 꿀때 성경생의 꿈꾼 얘기가 몇번 나와요. 창세기 때도 나오죠. 누가 꾸죠? 창세기 때는? 예? 요셉이 꾸진 않고요. 예, 예, 바로가, 파로가 꿈을 꾸죠. 근데 네, 해석을 해주고요. 그다음에 또 나중에 이제 가면은 누가 또 꿈을 꾸죠? 이 나라에서, 바벨로니아에서 예, 누물을해니할때 누가 해석해주죠? 예, 근데 이때 메디아 쪽에 아, 우리 믿음의 선배들이 없었나 봐요. 없었는데도 해석을 해줘요, 메디아에. 그 사제 제국 마구스라고 하는 그 제네들이 해석을 해줘요. 해석을 해주는데 맞았어요. 야이 공주의 몸에서 태어날 애가 이 보통 애가 아닙니다. 그래서 왕이 생각을 해요. 아 얘를 어찌할 것인가 생각하다 공주를 시집을 보내는데 아주 허름한 도시 엘람이라고 하는 이상한 도시에 그칸비리스 하는 왕한테 이제 시집을 보내버려요. 왜냐하면 이쪽에 시집을 가면 이야 워낙 척박하고 여기는 뭐 안돼. 그래가지고 그쪽을 보냈는데 좀 이따가 무슨 꿈을 꾸죠? 또 꿈을 꿔요. 꿈을 꿔는데 포도나무가 자라고 막 포도가 자라고 엄청난 꿈을 꾸게 되는 거예요. 그래서 너무 놀래서 다시 물어보니까 이보통애가 아닙니다. 그래서 왕이 어떻게 생각하죠? 야 제거해야 되겠다. 왜냐면 딸 쪽에 이쪽에 가면 은 골치가 아파지니까. 그래서 누구한테 일을 시키죠? 보통 왕들은 자기가 일안 하죠. 누구 총리한테 일을 진죠 하루파고스 총리한테 해결해. 이제 총리는 본인이 해결 안 하고 해결해, 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 해결해 하다가 맨 밑에 애가 이제 어떻게 해야 되죠? 그 공주가 아이를 날아왔는데 공주한테는 아이가 죽었다. 그러고 그 아이를 이제 하인이 죽이려고 하는데 마침 하인이, 하인 와이프가 애기를 낳는데 애기가 죽었어요. 그래서 바깥치기 네, 이런 일 신화나 그런데 보면 이런 일 많이 있죠. 예, 우리나라도 이런 일 많아요. 연속극에 맨날 이렇게 뭐가 바뀌어서 나오는지 맨날 뭐가 바뀌어요. 그래서 왕은 왕대로 아, 일을잘 해결됐고 하루파고스 총리는 아잘 됐고 이제 잘 해결돼서 시간이 지났는데 역시 남달라요. 출생 남달라요. 이 아이가 바로 고레스, 네, 키루스라고 불리는 사람입니다. 저는 고레스라고 안 하고요, 키루스라고 할 겁니다. 이 키루스 왕은 아까 목사님 강의하실 때 이사야 할때이 부분 하셨죠, 목사님? 아, 다니엘 때도 하시면됩니다 예, 그래서 바로 하나님께서 확실하게 기름 부음을 받은 사람입니다. 이 키루스가 어떤 일을 할 건지는 이제부터 이제 할 겁니다. 키루스가 자랐어요. 자랐는데 아, 태생이 틀려요. 원래 왕족 기승에다 하나님이 확실하게 준비시킨 아이이기 때문에 너무 잘 싸우고 총명하고 똑똑해요. 그래서 소문이 다 났어요. 메디아 수도가 바로 액티파나라는 이 도시인데요. 이 도시에서 이 아이를 모르는 사람이 없어요. 너무 유명해서 하인 아들이 너무 똑똑해서 왕이 한번 보자고 딱 봤는데 예, 자기 딸하고 똑같이 생겼어요. 그래서 추궁 추궁 추궁하다 보니까 이실죽구가 나오죠. 사실은 이래 이래해서 이래해서 사실은 죽지가 않은 거예요. 근데 공주가 자기 아들이 살아있으니까, 이제 데려가고, 이 왕은 자기 부하들, 하르파고스 총리를 손을 부는데 어떤 방법으로 복수를 하죠? 예, 빨리 얘기해세요 진도 확확 나갑니다. <웃음> 아직 그리스 나오려면 멀었는데, 예, 자기 아들의 고기를 먹게 해서, 예, 히르파고스 공리가 이제 마음속에 그걸 감. 근데 히르파고스, 하르파고스 총리도 대단한 사람이에요. 아들이 죽였는데, 그거를 납빛을 바꾸지 않고, 먹어요 중국 이런 말이 있죠 군자의 복수는 (10년이) 지나도 늦지 않는다 계속 가슴에 담아 두고 나중에 이제 고레스가 점점, 점점 커서, 고레스 아버지 있는 지역에, 하나, 지방의 한, 한 부족의 그런 사람인데, 이 부족을 점점, 점점 통일을 시켜요. 점점, 세력이 점점, 점점 커집니다. 세력이 점점 커지고, 이 고레스가 어디까지 오게 되냐면, 너무 세력이 커지니까, 이 외할아버지 메디아, 이 나라가, 아, 이거 너무 커지는데. 그래서, 아, 손좀 봐줘야 되겠다. 생각 하고, 손좀 봐줄 사람으로 누굴 보내느냐? 하루 파고서 공연을 보내요. 대단한 사람이요. 아들을 그렇게 죽임을 당했음에도 불구하고 그걸 계속 참으면서 왕에게 신임까지 받는 사람이잖아요. 똑똑한 사람이라고 할수 있죠. 정치력이 대단한 사람이죠. 그래서 고레스하고 아무튼 그 중간사 강의, 이제 농사님 강의를 들으시다 보면 뭐 중간에 연락이 있을 것이다. 충분히 그럴 가능성이 있습니다. 그래서 고레스 쪽을 보내는데요. 이 메대제국이 엄청 크잖아요. 기병도 강력하고 그런데 아까 이제 북이스라엘 망할 때 보면 아, 아수르 지역에 몇년 동안 성을 쌌죠? 북이스라엘 망할 때 성을 3년 정도 성을 쌌죠. 3년을 성을 썼는데이 엄청난 큰 나라가 지금 고레스는 엄청 나라도 아니에요. 그냥 작은 일반 그냥 부록, 부록에서 성전 꺼트렸는데 계란으로 바위를 쳐도 이거는 상대가 안 되는 게임이에요. 그런데 고레스가 얘네들을 어떻게 해요? 이겨요. 히르파고스 총리한테, 하르파고스 총리한테 정권을 주죠. 정권을 주는데 하르파고스 총리는 벌써 고레스하고 얘기가 다돼 있어요. 그래서 정의 병이 히르파고스가 가져가는데 어떻게 싸워보지도 못하고 메디아가 그냥 바로 고레스에게 바로 접수가 돼요. 이 엄청난 나라가 피한방을 묻히지 않고 그냥 쉽게 되는 거예요. 이거는 전쟁사에서 있을 수 없는 이야기입니다. 이걸 제가 자세히 설명하기 위해서 이제 좀 이따 그리스 전쟁을 자세히 설명을 할 거예요. 이 개념을요. 야, 그래 하나님 기름을 받았으니까 고레스가 이겼어. 쉽게 보시면 안 돼요. 엄청난 전쟁입니다. 이거를 메디아가 된 거예요. 근데 메디아를 어떻게 하느냐 외할아버지 나라잖아요. 외할아버지기나라기 때문에 그냥 잘 보호를 해줘요 그 전쟁 중에 유명한 책이 있어요 전쟁 논을 가리키는 두 가지의 유명한 책 동양에서는 무슨 책이 있죠? 전쟁을 가리키는 손자명법이 있어요 외국에는 뭐가 있냐면 전쟁 논 클라우 제비츠라고 불리는 사람의 전쟁 논이 있습니다 손자의 전쟁 방법은 요 뭐냐면요 전쟁은 뭐다? 최후 수단입니다 최후 그 전에 방법을 쓰는 거예요. 평화도 제의하고 여러 가지 방법을 쓰다가 제일 안 되면 일으키는 게 전쟁이에요. 그런데 이 클라우 제비추의 전쟁론은 뭐냐면은 이 클라우 제비추가 나폴레옹한테 이 프로이, 프로이센 국가의 그 군인이었는데요. 나폴레옹한테 엄청 져요 프로이센이 그때 나폴레옹이 다 유럽을 다 휩쓸었으니까 계속 지고 지고 또 지고 계속 지다가. 야 이거 왜 이렇게 질까 나폴레옹한테 왜 질까 생각하면서 오랫동안 숙고를 하고 쓴 책이 바로 이 전쟁 논의한 책이에요. 전쟁 논는 뭐다? 말안 되는 애들은 먼저 뭐하고 보자? 전쟁하고 보자요. 그 후에 전쟁을 일으킨 다음에 폐담을 해서 규칙을 정하든가 하지 전쟁 우선 하고 보자요. 그래서 전쟁 논를 쓰고 나서 이 전쟁 논를 쓰고 나서 클라우 제비츠는 예상을 해요. 이 책을 다 쓰고 만약에 발표가 되면 엄청난 뒷북을 자기가 맞을 것이다. 엄청난 얘기가 될 것이다. 자기는 인정을 받지 못할 것이라고 예상을 해요. 그래서 이 책을 사람들이 그때 프로이센시대 사람들이 이 책을 보지 않아요. 나중에 보게 돼. 한참 있다가. 그래서 독일 사람들이 하, 우리가 왜이 책을 보지 못했을까. 이걸 빨리 봤어야 되는데. 1차 대전 지고 2차 대전 지고. 왜이 책을 못 봤을까. 우리 그 선조가 썼는데. 그게 바로 클레오 제비스가 동양과 서양 사상이 약간 틀립니다. 그렇다고 제가 뭐, 손물가 좋다는 건 아니지만, 그런 식으로 메디아가 끝장났어요. 근데 메디아하고 지금 그 페르시아, 선페르시아가 지금 전쟁을 하고 있을 때, 이 니디아라는 나라가 어부지리 있잖아, 어부지리. 아, 둘이 싸우고 있을 때, 내가 좀 어떻게 해봐야 되겠다고 생각을 해요. 이 니디아는요, 이렇게 바다를 끼고 있어요. 바다를 끼고 있고 니디아 자체를 혹시 푹그 신화 들어보셨어요? 그 미다니스 신화라그래서 그리스 신화인데 그 미다스 신화인가? 그 왕이 아폴로한테 이제 빌잖아요. 그 왕이 잘 아폴로한테 이제 제사를 잘 지내서 아폴로니 소원이 뭐냐 딱 그러니까 내가 만지는 거는 다 금이 되게 해달라고 그래서 뭐든지 다 금이 되는 그 신화가 사실은 그리스 신화가 아니고 이쪽 프리기야, 프리 이쪽 신화예요. 그 정도로 이 나라에 금이 많아요. 금이 많고 부유해요. 부유한데 이왕 자체도 똑똑하다고 생각해 본인이. 그래서 똑똑한 사람과 부 그런 사람들은 뭔가 업적을 이루고 싶어요. 돈, 명예, 권력이 있잖아요. 그런데 자기는 군사적인 업적은 별로 없는 거예요. 그래서 이두 나라가 싸우고 있을 때아 해서 끝장내자 그리고 내려왔는데 웬걸, 고레스가 싸움, 키루스가 싸움 너무 잘해요. 다 예상하고 있었어요. 그래서, 얘네들 싸우고, 어 너무 잘 싸우는 걸 생각보다 고레스가, 그래서, 니냐 왕이, 아, 다음 기회를 계약하자. 서서히 후퇴하는데, 를 키루스는 바로 샤데, 수도로 바로 공격해 들어가는 거예요. 수도로 바로 공격해 들어가서, 이제, 그 니디아 왕도 어쩔 수 없이 싸워야 되는 상황이에요 왜냐하면 수도가 공격을 당하기 때문에 그래서 키루스 왕이 공성정을 하는 거죠 예상치 못하게 성을 쓰고 있는데 아 빨리 전쟁을 끝내야 되는데 딱 봤는데 어느 날 아, 어떻게 하고 전쟁이 끝나지? 딱 보는데 어느 군사가 어디 이상한 개구멍 같은 데서 뚝딱딱딱 나오는 거예요 어, 저게 뭐지? 이러고 보니까 위에서 투구를 딱 떨어뜨렸는데 어디 구멍에서 나오더니 투구를 투구를 딱죽고 어디를 통해서 싹 가는 거예요. 걸딱 보니 아 저거구나. 그래가지고 들어가서 니디아도 그냥 접수해버려요. 두 나라가 엄청난 나라가 그렇다면 지금 메대를 점령할 때 군사 별로 안 썼어요. 무기 별로 안 썼어요. 그거 갖고 있어요. 니디아 점령할 때 마찬가지. 물론 그 여러가지 니디아 보면 은뭐그 말이 낙타 냄새를 싫어해서 여러가지 얘기가 있는데 그래서 자기 병력을 거의 손상시키지 않았어요. 두 나라 접수를 그렇게 해버렸어요. 전쟁이 너무 재밌겠죠. 키루스, 고레스는. 마지막 한 나라 바벨론이 있습니다. 바벨론은 강국이에요. EBS에서 만든 바벨론이라는 그런 다큐멘터리가 한번 보시면 그 성벽과 이런 거에 대해서 설명이 다돼 있을 겁니다. 엄청난 그런 도시인가 바벨론인데요. 신바벨론의 상속자인 나보폴라살이 있고요. 이제 누부간의살이 있잖아요. 누부간의살이 굉장히 교만해져서 다니엘서 보면 이제 면역가 미치는 그런 것도 나오고요. 그렇다면 시대가 흘러서 이 나보니다스 때이 나보니다스는 누부간의살 핏줄이 아닙니다. 나보니다스는 쿠테타를 일으켜서 이 정권을 전복을 하고 자기가 왕이 돼요. 이 나보니다스는 하란 사람이에요. 하란 사람인데요. 하라는 대대로 달의 신 신을 섬기는 나라입니다 그런데 바벨로는 마르둑이라고 하는 국가 종교가 있어요 예전에 국가 종교인 이마르둑을 무조건 섬겨야 되고 이 제사장들이 거의 일선입니다 그런데 어느 날 갑자기 누가 쿠데타를 일으켜서 전복을 했는데 그 나라에는 모든 종교와 모든 교회를 무시해버려요 그럼 이 정권이 오래 갈 수가 있을까요? 오래 갈 수가 없죠 근데 나보니다스가 자기는 다레신을 섬기고 있었는데 이게 먹혀 들어가지 않는 거예요. 그래서 나보니다스가 하다못해 왕이 출가를 해버렸어요. 우리 사막 쪽에 가서 신전을 자기가 져놓고 거기서 제사드리고 사는 거예요. 왕이. 네. 그리고 나보니다스가 라보, 라보니다스, 그, 그 자리를 누구한테 주냐? 벨사살한테 주는 거예요. 그래서 너는 다스리고 이 나본인 자쓴 어디 저쪽 신전에 가서 제사드리고 있고 그러고 있는 상황이에요. 그렇다면 그 배사사왕 다닐 때 잔치를 베풀 때 손가락이 나타나 써가지고 이걸 해석하는 사람은 제3의 자리를 준다고 그랬잖아요. 그럼 첫 번째는 누구죠? 첫 번째 1인자 나본이 다 쓰겠죠. 2인자는 배사사 이 3의 자리 다닐한테 이 자리를 주겠다는 거예요. 그런데 이 자리를 하루 하루 했을까요? 그 말이 끝나자마자 갈대야 이쪽 외대 이쪽 연합군이 쳐들어와서 이제 신바벨로도 이제 정립하는 상황이에요. 그런데 이 상황에 대해서 음, 기록이 거의 없습니다. 그러니까 여러분이 생각하실 때 우리나라의 조선왕조 500년 그 역사책 있잖아요. 누구실록 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 고려사 그중국에걸 가면 24사라는 역사책이 쫙 있는데요. 그건 동양의 습관이고요. 서양은 무의 역사예요. 무. 키루스가 직접 전쟁 에 이끌죠. 이제 나중에 좀볼 알렉산더 자기가 직접 전쟁합니다. 한니발 자기가 직접 전쟁합니다. 나폴레옹 자기가 직접 끌고 가요. 우리나라 역사 생각해 보세요. 조선 왕조에 누가 끌고 나가서 전쟁을 해요? 아마 갑옷도 없을걸요. 외국은 무의 역사예요, 무의 역사. 그래서 그 헤로도투스의 기록을 보면 이 고레스가 네 마리의 말을 타고 전차를 타고 이렇게 오는데 한 마리를 잃어버려서 기분이 안 좋아서 물을 이렇게 해가지고 넘어왔다. 물을 이렇게 흩쳐서 완전 수위를 낮게 만들어서 왜냐면 그 바벨론 성이 이제 해자라는 게 있잖아요. 성에 그 물을 채워서 중세 유럽도 그렇고 그래서 물 수위를 콱 낮추니까 이제 그빈 곳을 찾아서 들어왔다는 설이 있고요. 근데 대부분 역사학자들은 이때 나보니 닿을 때마르둑신 음, 계열을 너무 부실하고 말을 안 듣고 하니까 마르둑계 제사장들이 성문을 그냥 열어 버려요. 야나못 살겠다. 차라리 딴 나라들이 와서 우리를 그냥 무너 트려라. 그래서 마마두둑 계열의 제사장이 문을 열어 버려서 바로 키루스 왕이 바벨론을 접수를 해요. 그렇다면 이세 나라가 키루스에 의해서 접수가 됐어요. 왜 이렇게 쉽게 역사상, 세계 역사상 유례가 없이 이렇게 쉽게 접수가 됐을까요? 그건 성경에 다 기록이 돼 있죠. 예, 목사님 다니라 하여튼 선택, 누구를 끄집어 내야 되겠죠. 예, 바벨론에 있는 이스라엘 민족을 빨리 끄집어내야 돼요. 시간이 다 됐어요. 그래서 빨리빨리 정리를 하게 해주셨어요. 이게 바로 그 유명한 키루스 실린더입니다. 여기 안에 써 있어요. 나는 어떻게 이렇게 보내고. 이게 바로 세계 최초의 인권선언문이라고 하이 키루스 실린더가 바로 어디에 있냐면 이 대형 박물관에 있어요. 문화재 약탈을 하도 많이 해가지고 웬만한 문화재는 영국 아니면 그, 프랑스의 루브르 박물관아니면 독일의 박물관 세개다 있어요. 근데 이게 원래 이란 사람이다. 페르시아가 지금 이란이자, 이란 거잖아요. 이거를 영국에서 뺏어갔잖아요. 근데 이란, 이란 나라에서 이거를 자기 나라에 전시를 하고 싶은 거예요. 그래서 영국하고 외교상의 협상을 굉장히 많이 벌려요. 이거 제발 우리나라에 한 번만 전시하게끔 해달라고. 자기 나라 건데, 우리나라 건데. 그다가 러한번 했어요. 몇십 년 전에 한번 했대요. 했는데 이란 쪽에서 반응이 난리가 난 거야. 저 우리나라 건데 왜 이거를 우리가 연구한는데 이걸 다시 돌려줘야 되냐? 그 문제로 급하게 이렇게 회수를 해갔나 봐요. 그래서 또 얼마 후몇 년이 지나서몇십 년이 지난 후에 이란 쪽에서 안, 안 그럴 테니까 다시 한번 해달라. 근데 영국 쪽에서 생각을안았어안았어요 그런 일이 있을 문화재 같고 그렇다면 키루스 이 고레스 왕에 대해서 550년에 메디아를 정복을 합니다. 550년 이 메디아를 정복할 때. 이제 좀 있으면 이제 다니엘서를 볼땐 다니엘이 살아 있었을까요? 살아 있죠. 그렇죠. 다니엘이 끌려갔어요. 550년에. 그렇죠. 왜냐면 바벨론 망할 때쯤에서도 다니엘이 살아 있었으니까. 그 이후의 역사에도 살아 있습니까? 다니엘이 오래 살았죠. 예. 이때 살아 있어. 메디아 정복 보고 아 드디어 올 곳이 왔구나. 그렇죠. 그다음 이 니디아를 정복한 크레소스 리왕 이쪽을 정복하게 되죠. 그 다음에 에게의 주변의 이오이아 국가를 정보 합니다. 이거에 대해서 좀 이따 그리스 문명할 때 이제 볼 겁니다. 그 다음 539년에 바벨론을 정복을 해요. 저는 이건 제 개인적인 생각입니다. 저는 키루스 고레스의 역할이 여기까지라고 봅니다. 바벨론에 있는 이스라엘 포로를 데리고 오는 것. 그게 키루스의 사명이에요. 전제 개인적인 생각입니다. 지극히 개인적인 생각. 그래서 저는 목사님이 막 설교나 강의를 하시다가, 아, 막 걱정하는 말씀들드 아, 조시다가 이 말씀 들으면은 오해할 텐데, 그 마음을 제가 알겠어요. 제가 강의를 하다가 이렇게 조시는데 제가 이건 제 개인적인 생각입니다 하고 얘기를 하고 말씀을 드렸는데, 제 개인적인 생각입니다는 못 듣고, 이 부분만 들어버리면, 아, 이게 오해가 되는 거예요. 그래서, 네, 지극히 제 개인적인 생각입니다. 저는 키루스의 역할이 여기까지라고 봅니다. 바벨론을 정목해서 실린더를 해서 이스라엘 백성을 꺼내는 역할까지. 그런데 키루스를 보면 여기서 만족을 못해요. 지금 세 나라를 물리쳤어요. 이세 나라는 보통 나라가 아니에요. 제국과 같은 나라예요. 이세 나라를 붙였으면 여러분은 무엇을 할것 같습니까? 왕이에요, 내가. 왕이 됐어. 세 나라를 통일을 시켰어 고려, 신라, 고구려. 백제를 무너뜨렸어요. 예, 한번 생각해 보세요. 제가 다시 질문을 몇분 후에 드리겠습니다. 그런데 또 어디로 가느냐? 마사게타의 족속을 또 싸우러 가요. 마사게타의 족속은 스키타이 족의 일부입니다. 기마민족이에요. 못 이깁니다. 그래서 결국 어떻게 합니까? 왕이 밖에 나와서 어떤 일이 생각나죠? 이 객사를 해버려요. 우리도 집에서 가만히 죽고 우리나라에서 죽는 게 아니고 외국에서 저렇게 죽으면 엄청 개인적인 일로도 엄청 슬픈데 왕이 통일시킨 왕이 싸우다가 죽어서 그것도 목이 잘려가지고 시신도 알아볼 수 없고 막게 돌아왔어요. 너무 나선거죠. 자기 능력이 아닌데. 그렇다면 이 왕의 뜻을 따라서 두번째 왕캄비세스 2세가 이제 부왕의 뜻을 아서 자기가 왕이 됐어요. 그렇다면 부왕이 지금 전쟁에서 싸워서 죽어서 돌아왔어요 그럼 어떻게 해야 되겠죠? 지금 나라가 통일을 시켰는데 안정기가 아니에요 지금 메대도 자치가 있고 그 다음에 니디아도 자기 나라의 색깔이 있고 가장 억울한 나라는 어느 나라겠어요? 바벨론이 억울하죠 마구스 제상들이 그냥 문 열어버렸는데 나중에 생각해보니까 어? 왜 그랬을까? 그런 생각이 들 수도 있지 않겠어요 바벨론에서 끊임없이 반란이 일어나는데요 그 다음에 엄청난 세 제국을 했으면 정비를 해야 되겠다다 독여야 돼요. 큰 나라 다 독여야 되는데 캄비세스는 그걸 하지 않고 다시 또 전쟁하러 나가요. 어디를 가느냐? 외국을 갑니다. 근데 외국을 가는 거는 저는 이해가 돼요. 왜냐하면 지금도 그렇지만 전쟁을 할때 중요한 거는 뭐가 있어야 돼요? 물자가 있어야 돼요. 전쟁 물자. 지금은 굉장히 예외적인 전쟁이에요. 지금 제가 다루고 있는 중간사 부분의 전쟁은 저는 예외적인 전쟁이라고 봅니다. 세계사에서 이런 전쟁은 거의 없어요. 소수가 다수를 이기는 경우는 거의 없다고 봅니다. 이건 하나님의 간섭하시기 때문에 가능한 거고요. 물자가 맞고 큰 나라가 이기게 돼 있습니다. 잠깐 게일라전에서 이길 수는 있어요. 잠깐 잠깐. 근데 결국 크게 보면 큰 나라가 이겨요. 가장 물자. 그니까 러 지금 전쟁 한번, 전쟁 해보신 적 없죠. 남자분들도 그렇고, 전쟁 나가신 적 없잖아요. 전쟁을 할때 가장 필요한 게 뭐냐면, 뭘것 같아요? 예, 식량. 그 중에서 물. 그렇죠. 식수가 굉장히 중요해요. 식수 조달을 해야 돼요. 그래서 지금도 만약에 전쟁을 하면, 식수차가 와가지고, 식수를 줘야 돼요. 그 다음에, 잠깐 이제 조금, 이제 재밌는 얘기를 하면, 2차 대전 때, 전쟁을 하잖아요. 독일하고, 이제 미국하고 전쟁을 하면, 독일 쪽에서 이제 식수가 와야 돼요. 근데 맨날 물차가 올수 없어요. 그리고 물은 오염이 금방 되잖아요. 그래서 물을 줄 수가 없어서 독일 이렇게 그 전쟁 이렇게 사진 같은 거면 무슨 통 같은 게 하나가 있는데 그게 보통 사람들 이게 뭘것 같아요? 물어보면 우유통이라고 많이 얘기를 해요. 이게 우유통이 아니고요. 맥주통이에요. 왜냐면 물을 줘야 돼. 물이 오염이 금방 되니까 독일에서는 물 대신 뭘 많이 마시죠? 예, 맥주를 많이 마셔요. 또 독일 사람들은 독일 군사들은 물 대신 맥주를 먹으니까 싸울 때 혈중 알코올 한 0. 몇 퍼센트에서 이제 싸우는 거야 아, 좋다. 막 이러면서. 싸우 그런 식으로 이제 싸우게 되고 미국에서 이제 좀 있다가 그렇다고 뭐 항상 술 먹고 취하진 않겠지만 이제 동담으로 미국 쪽이 나중에 이제 진주만 이후로 미국이 참석을 해요. 미국에도 당연히 식수를 줘야 되겠죠. 식수 대신에 미국은 뭘을까요 미국 하면 뭐가 있죠? 커피 중에 아메리카노가 있죠? 미국은 커피를 줘요. 커피를 마시는데 잠이 안 와. 한쪽은, 아, 취한다, 그러고, 이제 총을 대고, 한쪽은, 아, 왜 이렇게 잠이 안 오지? 그러고 싸우는 거예요. 나중에 몇년 뒤에 한참 있다가 국방석에서 발표를 당했는데 커피에 카페인이 몇 배? 1 0 배. 그때 군사들한테 지급된 커피에 카페인이 1 0 배나 들어있었어요. 예, 한 명은 웃자고 하는 얘기고요. 그래서 한 명은, 예, 그 맥주 먹는 와중에서도 참, 독일군자들을 잘 싸웠죠. 그래서 애굽을 가지고 이집트를 원정한 이유는 이집트가 뭐죠? 고대시대 식량창고예요. 이 나일강에서 밀을 추술해서 식량창고예요. 그래서 우리 창세기에 봤듯이 딴 나라들은 곡식이 없을 때 이집트에만 곡식이 있어 물론 요셉이 잘했지만 이집트가 고대 식량창고입니다. 그래서 이집트를 항상 뒤에 두고 있어요. 로마도 마찬가지. 이집트 가 아주 많이 싸웁니다. 최대의 식량 창고입니다 그래서 이집트 전쟁 가는 거까지는 어, 그럴 수 있겠다. 왜냐하면 계속 그 자원을 확보해야 되고 그래서 식량을 확보해서 이걸 풀어야지 민심이 수습이 되기 때문에 그거는 중요한데 너무 앞서갔어요. 구스와 계속 전쟁을 계속하는 거예요. 그리고 또 하나는 이 캄비세스 말고 또 하나 동생이 있었어요. 동생 있죠? 동생 한 명. 예. 그 동생이 사실은 왕제예요. 왕제인데 이걸 알고 전쟁 나오기 전에 동생을 제거하고 나오는데 중간에 구스에서 한참 싸우고 있는데 이쪽에서 싸우고 있는데 소식이 들어온 거예요. 본국에서 반란이 일어났다고. 동생 분명히 죽이고 나왔는데 옛날에는 얼굴을 몰라요. 왕들 얼굴을. 얼굴 절대 유출하면 안 되고요. 조선시대는 어떤 나라 보면 사주도 유출되면 안 돼요. 왜냐면, 하 사주 유지되면 저주도 할수 있고, 그렇게 하기 때문에, 이 사주를 비밀에 붙입니다. 그래서 절대 그거 알면 안 되거든요. 그래서, 에디오피아 쯤에 왔을 때, 그런 소식도 듣고, 그래서, 아, 반란이 일어났다. 그래서, 급히 이제 귀환을 해야 되잖아요. 그런데, 이 카미데스 2세가 간질이 있었다는 그런 얘기도 있어요. 간질이 있었다는 얘기가 해서, 여기서 구스 같은 데서, 그, 너무 가혹하게 탄압을 많이 해서 왜냐하면 이집트 전쟁도 그렇고 구스 땅이 덥고 물도 없고 하니까 힘들잖아요 힘들다가 이 구스 지역을 너무 탄압을 많이 한 거예요 탄압을 많이 해서 아 그리고 탄압을 많이 하고 스트레스 받아서 간질에 발작해서 죽었다라는 설이 있습니다 그런 설이 있고요 하나는 우리가 이제 그 헤로누스에 보면 칼을 뽑다가 이제 찔러서 상처에 감염돼서 그런데 두 가지 기록이 있는데 하나 알아둘 것이 그 시대를 기록하는 책이 헤로도토스밖에 없어요 자료가. 근데 헤로도토스는 헤로도스의 역사는 역사라기보다는 이야기. 지금으로 치면 블로거들의 이야기. 그래서 고증을 해야 돼. 이게 서서히 하나하나씩 밝혀질 겁니다. 그래서 헤로도토스의 그 얘기로만 된 얘기가 있고요. 어떤 책들은 헤로도토스에 기반을 해서 계속 이제 유물도 발견하고 자료를 받게 해서 보충판이 있습니다. 저는 헤로투스보다는 약간 보충판 쪽으로 설명을 드리겠습니다. 이 기록보다는 그래서 오, 오, 오는 두중에 죽게 돼요. 그렇다면 페르시아 입장에서는 이제 신생국가잖아요. 신생국가인데 왕두 명이 어떻게 됐어요? 죽었어요. 아무것도 전쟁만 하다가. 그러니까 본국에서 어떻게 되죠? 반란이 일어나죠. 그건 당연한 결과죠. 반란할 때 이때 누가 딱 나타나냐면 다리우스. 일곱 모사 중에 한 명이 다리우스가 나타납니다 만약에 이때 다리우스가 나타나지 않았다면 페르시아는 자체 몰락될 가능성이 있어요. 그런데 페르시아의 나름대로 또할 일이 있기 때문에 저는 이 다리우스가 나타났다고 봐요. 일곱 모사 중에 한 명인데 다리우스 말고 왕이 될수 있는 왕이 계승권지, 같은 귀족 계열이 있는데 다리우스가 누구랑 결혼하냐면 키루스의 딸하고 아토샤하고 결혼을 합니다. 그래서 당연히 그 핏줄 때문에 정통성을 확립이 돼요. 그러면 이 다리우스 정, 다리우스 왕 때, 어, 아, 일이 굉장히 많이 일어납니다. 이 일을 일어나려면 잠깐 쉬셔야 돼요. 그래서 5분간만 쉬겠습니다.